0: Fragezeichen. Die drei die die drei die die drei die die drei die Jetzt Jonas dage, Schauer dage, Justus, Jonas, Peter,
1: Schwo, Bob, die dein Waagezeichen. Justus, Bob und Peter waren zum Angeln aufs Meer hinausgefahren. Sie versuchten ihr Glück vor Rangerson Rock, einer kleinen Insel, an deren westlichem Ende ein gewaltiger Felsen aufragte.
2: Das sieht aus wie der Felsen von Gibraltar. Aber nur fast, Bob. Ein bisschen kleiner, findest du nicht? Ungefähr tausendmal kleiner. Eine Taschenausgabe. Bob, was sollen wir hier draußen eigentlich für deinen Vater fotografieren? Hier ist doch nichts als diese Felseninsel und Wasser. Das hat mir mein Vater auch nicht gesagt. Er meinte nur, wir sollten hier am Dienstagmorgen vor Ragnarson Rock fischen. Er drückte mir die Kamera in die Hand und sagte, wenn mir gute Aufnahmen gelingen, würde er sie für seine Zeitung kaufen und gut bezahlen. Wir wissen doch gar nicht, was wir fotografieren sollen. Das habe ich auch gesagt, aber er meinte, wenn es soweit wäre, wüssten wir es schon. Mich interessiert an der Sache das Honorar. In der Kasse unseres Unternehmens herrscht beklagenswerte Ebbe. Wenn wir nicht demnächst wieder Einnahmen verbuchen können, werden wir uns notgedrungen meiner Tante Mathilde als Helfer andienen müssen. Bloß das nicht. Da, seht mal! Was ist denn das für ein Schild? Lang? Niedrig? Mit einem großen Drachenkopf vorn dran? Ein
0: Wikingerschiff.
2: Voller Krieger. Das muss es sein. Ganz klar. Bob, wir sollen das Wikinger-Schiff fotografieren. Seht euch bloß mal diese Gestalten an. Die sehen wirklich aus wie echte Wikinger. Ja. Mit ihren gehörnten Helmen, den, den Bärten, ja. den Felljacken und den Streitäxten. Wir müssen näher ran. besser so? Ja, viel besser. Vielleicht reicht schön. Das ist ein Fokus. Sieben Wikinger sind das. Ja. Da kommt noch ein Schiff. Ein Zwischending aus Ruderboot und Kahn. Ja, aber es hat auch einen Außenborder. Genau wie das der Wikinger. Eins, zwei, vier, sechs Indianer sind in dem Boot. Ich wusste gar nicht, dass die Kumasch auch auf Regnison Rock gesiedelt haben. Haben sie ja gar nicht. Ihre Wohnplätze lagen weiter nördlich auf den großen Inseln. Ist doch jetzt egal. Haltet lieber das Boot ruhig, damit ich fotografieren kann. Ja, ja. Ja, ja. Die Boote legen an. Sie springen alle raus und kämpfen miteinander. Ist doch nur ein Scheingefecht. Scheint Ihnen aber Spaß zu machen. Näher ran. Wenn ich den ganzen Verlauf der Schlacht auf den Film bekomme, gibt es eine fantastische Bildserie für die Zeitung. Macht schon. Peter, ja. wirf den Motor an. Los. Okay.
1: Bob macht eine ganze Serie von Aufnahmen, bis die Schlacht mit dem Sieg der Wikinger endete. Da aber wurden er und seine Freunde plötzlich aufgeschreckt. Ein führerloses Boot trieb auf sie zu und stieß mit ihrem Boot zusammen.
2: Das Boot muss sich irgendwo losgerissen haben. Ja, das Ankertau hängt schlaff im Wasser. Was sind denn das für dunkle Flecken da an der Riemendolle? Da und an der Oberkante der Bordwand. Das sieht ja aus wie, wie, wie... Blut. Ob sich jemand verletzt hat? Sieht aus, als wäre jemand gestürzt und hätte sich an der Dolle den Kopf aufgeschlagen. Mit dem Boot war jemand zum Angeln rausgefahren. Ach. Da ist ein Angelkasten. Ich meine den Eimer für Köder da, wie ja. wir auch einen haben. Ja. Sandwiches und einen Apfel. Eine große Schwimmweste. Nur die Angelrute mit der Rolle fehlt. Da liegt ja auch ein Hut mit breiter Krempe und Ölzeug. Mein Gott, alles ist voller Blut. In diesem Boot hatte jemand einen Unfall. Die Frage ist nur, wo befand sich das Boot, als es geschah? Wie meinst du das, Justus? spielt das für eine Rolle, wo das Boot war? Es geht darum, ob es in Ufernähe oder draußen auf dem Meer passierte. Und war der Angler allein? Konnte ihm jemand helfen? Oder wurde er von einem anderen umgebracht? Keine voreiligen Schlüsse, bitte. Bisher können wir nur Vermutungen anstellen. Vielleicht gehört das Boot einem der Wikinger und der hat sich nur verletzt? Das müssen wir herausfinden. Sie winken uns zu.
3: Hallo, macht ihr mal ein paar Fotos von uns? Kommt am Land! Das gibt bessere Bilder! Fotografiert uns Indianer! Nein, uns! Die Wikinger! Wir sind die Wikinger. Kommt rüber! Ihr könnt mit uns essen! Wir haben für alle genug!
1: Gehört dieses Boot Ihnen?
0: Nein, das ist keins von unseren!
1: Die Wikinger und die Indianer stellten sich in Politur und Bob machte eine ganze Menge Fotos. Mittlerweile waren auch Frauen und Kinder auf der Insel eingetroffen und bereiteten an einem großen Lagerfeuer das Essen zu. Die drei Detektive wären gern geblieben, aber sie hielten es für wichtiger, das Boot an Land zu bringen. Als Justus Bob und Peter in den Hafen zurückkehrten, sahen sie Kommissar Reynolds, den Polizeichef von Rocky Beach, an der Pier stehen. Neben ihm stand eine schlanke, rothaarige Frau. Sie wirkte verstört. Mit einem Taschentuch tufte sie sich die Tränen von den Augen.
4: Mr. Manning ist gestern Abend mit diesem Boot zum Fischen rausgefahren. Deute ich Ihr Kopfnicken richtig, Mrs. Manning?
5: Ja, ich weiß es ganz genau. Ich habe ihn ja zum Boot gebracht.
4: Er wollte schon vor Stunden zurück sein, aber er ist nicht gekommen und hat sich auch nicht gemeldet. Gemeldet, Kommissar? Hat er denn ein Funksprechgerät?
5: Ja, er hat das Gerät immer griffbereit in der Tasche seiner Anglerjacke.
4: Wir haben versucht, ihn über Funk zu erreichen, aber er antwortet nicht.
5: Warum ist er nur so weit rausgefahren? Das hat er doch sonst nie gemacht. Was hat der am Ragnarson Rock gesucht? Es
4: ist nicht gesagt, dass er dort war. Die Strömung kann das Boot hingetrieben haben.
5: Aber wo ist Bill?
4: Wir werden das klären. Wir haben die Küstenwache verständigt. Man sucht bereits nach Ihrem Mann. Wir geben Ihnen sofort Bescheid, wenn wir ihn gefunden haben.
5: Das Boot ist voller Blut. Das Ölzeug ist Blut. Nicht Da draußen ist was passiert, das weiß ich.
4: Beruhigen Sie sich, Mrs. Manning. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben.
2: Seine Schwimmweste liegt noch im Boot. Es ist durchaus möglich, dass er irgendwo an Land gegangen ist und dass sich das Boot dann losgerissen hat.
5: Ich sehe schon, dass ihr es gut mit mir meint. Ihr wollt mich trösten, aber ich weiß, dass Bill nicht mehr lebt. Er hätte sich längst gemeldet, wenn er es könnte.
4: Es tut mir sehr leid, Mrs. Manning. Ich muss zugeben, er sieht nicht sehr gut aus, aber noch kann sich alles zum Guten wenden.
5: Vielen Dank, Herr Kommissar. Aber ich spüre, dass er nicht mehr nach Hause kommen wird.
1: Kommissar Reynolds ließ Mr. Mannings Anglerboot von einem seiner Männer sichern, verabschiedete sich dann und fuhr davon. Da legte ein kleines Boot am Steg an und einer der kriegerlich gekleideten Wikinger kam auf die drei Jungen zu.
3: Hey, ihr da, wartet mal. Ich muss mit euch reden.
2: Ah, der sieht aus, als ob er Rocky Beach kurz und klein schlagen will. Seid ihr die Burschen, die da heute vor Ragnarson Rock die Fotos gemacht haben? Äh, Gibt es irgendwelche Probleme? Nein, nein. Ich möchte nur die Aufnahmen kaufen. Ich nehme sie euch alle ab. Na, die habe ich ja noch gar nicht entwickelt. Außerdem hat mein Vater sie bei mir bestellt, für die Redaktion der Zeitung.
3: Schön, dann komme ich mit euch und warte, bis sie entwickelt sind. Mir genügen im Grunde genommen zwei oder drei Bilder, aber die würde ich mir gern
2: aussuchen. Tut uns leid, aber Bobs Vater möchte sich die Bilder erst selbst ansehen. Und für alle, die er uns abkauft, will er die Exklusivrechte. Später zeigen wir ihnen dann gern die Fotos, die Mr. Andrews nicht übernehmen möchte. Ja, genau so können wir es machen. Morgen gebe ich Ihnen die restlichen Aufnahmen, Mr. Sam Ragnarsson. Mein Vater ist der Zahnarzt Ingmar Ragnarsson. Ich bezahle einen guten Preis, aber ich will die Fotos zuerst sehen. Geht aber nicht, Mr. Ragnason. Bis morgen. Ich brauche die Bilder gleich und nicht erst morgen. Wenn ihr Blödmänner keine Vernunft annehmen wollt, dann kann ich
4: auch andere Seiten aufziehen. Ich... Hallo, ihr drei. Ich vergaß euch zu fragen, ob ihr in dem Boot auch bestimmt nichts angefasst habt. Äh, nur den Hut, Herr
2: Kommissar. Ich bin in das Boot gestiegen, um nachzusehen, ob da sonst noch was war. Aber berührt habe ich nichts. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ja, jetzt ist Sam weg. Als er den Kommissar gesehen hat, ist er mit seinem Boot abgehauen. Und genau das machen wir auch. Wir schwingen uns auf unsere Räder und verschwinden. Ich nehme den Film mit in die Zentrale. Dann kannst du morgen früh vorbeikommen und ihn entwickeln. Und nicht vergessen, heute die Nachrichten hören. Vielleicht melden die etwas über den bedauernswerten Mr. Manning.
1: Am nächsten Morgen hörte Bob tatsächlich eine Meldung im Radio.
2: Die Küstenwache ist immer noch auf der Suche nach William Manning, einem die Rocky Beach. Sein führerloses Boot wurde gestern von drei Jungen aus Rocky Beach gefunden. Bob Andrews, Peter Shaw und Jonathan Jonas. Oh nein! Manning's die Schreiber schneiden einfach nicht, dass er Justus heißt. Und so besteht wenig Hoffnung, dass der Angler noch am Leben ist.
5: Die arme Frau.
6: Ein großes Unglück. Tut mir leid, dass ihr durch den Job damit zu tun habt. Ich wollte eigentlich nur, dass ihr den Kampf der Wikinger gegen die Kumasch-Indianer beobachtet und fotografiert. Aber warum machen die das eigentlich, Dad? Das ist eine alte Geschichte.
5: Eine alte Geschichte. Im Jahr 1849, während des Goldfiebers in Kalifornien, kam Knut Räcknassen hierher. Er war norwegischer Abstammung.
6: Um nach Gold zu suchen? Nein, 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 eben nicht. Er war Schuhmacher. Und der Verkauf seiner Stiefel an die Goldgräber brachte ihm mehr ein als die meisten von ihnen mit ihrer Goldwäscherei verdienten. Also ging er an Bord eines Schiffes, um seine Familie aus dem Osten nachzuholen.
2: Aber das hatte er nicht
6: geschafft. Da war's doch abwärts ab. Das Schiff hatte Gold geladen. In der zweiten Nacht flutete der Kapitän die Ventile und ließ das Schiff versinken. Er selbst setzte sich mit seiner Mannschaft und dem Gold natürlich ab.
5: Das passierte sicherlich bei der Insel, die heute Ragnarsen Rock heißt.
6: Kluger Junge. Hm.
5: Knut Ragnason rettete sich auf einem Lukendeckel schwimmend auf die Insel.
6: Dort fand er ein Kanu, das die Kumasch-Indianer zurückgelassen hatten. Damit erreichte er das Festland.
5: Und nun kommen alle fünf Jahre die heute hier lebenden Ragnarsons und ihre Freunde zusammen, um ein Scheingefühl um die Insel auszutragen. Die Leute zählten dann eine ganze Woche lang da draußen.
6: Karl Ragnason, euer Schulleiter, ist auch dabei. Was denn der auch? Er interessiert sich mehr. Für die Familiengeschichte. Ach,
2: und was wurde aus dem Gold? Weiß man das?
6: Nein, von Captain Coulter und dem Gold ist nichts weiter bekannt. Aber unsere Reporter klemmen sich hinter die Geschichte und versuchen, etwas herauszufinden. Na, ich muss jetzt los. Justus
2: wartet.
5: Hoppla, junger Mann. Du fährst nicht los, bevor du die Dinge erledigt hast, die ich dir gestern aufgeschrieben habe.
2: Och, muss das sein, Mama?
5: Es muss. Und wir wollen auch gar nicht erst darüber diskutieren. Klar?
2: Ach, klar.
1: Nachdem Bob alles erledigt hatte, fuhr er los. Doch er hatte kaum die Hauptstraße erreicht, als er merkte, dass ihm ein weißer Kleinlaster, ein sogenannter Pickup, folgte. Bob versuchte ihn abzuschütteln, aber das gelang ihm erst nach geraumer Zeit. Atemlos erreichte er die Zentrale auf dem Schrottplatz. Du bist ja völlig außer Puste. Ach, Bob!
2: Was ist denn mit dir los? Man hat mich verfolgt. Ein weißer Pickup. Erst als ich quer durch den Park fuhr, dann konnte ich ihn abschütteln. Und du weißt nicht, wer in dem Wagen saß? Nein, die Scheiben spiegelten. Ich konnte gar nichts erkennen. Und vorne am Wagen war kein Kennzeichen. Ich habe keine Ahnung. Also gut. Wir müssen von jetzt an aufpassen. Irgendetwas tut sich. Ich weiß nur noch nicht was. So. Und was ist jetzt mit den beiden Filmen? Ach du meine Güte! In einer halben Stunde soll ich damit bei meinem Vater sein. Ja, zwei Filme können wir in einer halben Stunde nicht entwickeln. Ach, nur keine Aufregung. Ist schon alles erledigt. Ich habe die Filme entwickelt. Sie sind entwickelt? Du kannst sie deinem Vater bringen. Nur die Abzüge sind noch nicht fertig. Ach Gott sei Dank. Die Abzüge kann mein Vater auch bei der Zeitung machen lassen. Das ist kein Problem. Na also, Kollege. Hier sind die Negative. Geh gut damit um. Ist doch klar. Ich komme sofort zurück, wenn ich das erledigt habe. Okay?
1: Okay. Kaum hatte Bob den Schrottplatz verlassen und sich auf sein Rad geschwungen, als auch schon der weiße Pickup erschien. Der Wagen folgte ihm, blieb aber zunächst immer im gleichen Abstand. Ich muss irgendwo
0: abbiegen, wo sie mir nicht folgen können. Ach nein, zu spät. Er rückt auf. Nun gib sie schon hier?
2: Lassen Sie mich. Nein. Nicht die uh, uh. Fotos.
0: <lacht> Zu spät.
2: Nein, ich brauche die Fotos. Verflixt. Wer hat mir die Negative geklaut? Ach, so eine Gemeinheit.
1: flitzte zum Schrottplatz zurück. Er kroch durch einen der geheimen Zugänge zur Zentrale und kam unter einem Lukendeckel im Fußboden der Zentrale heraus.
2: Oh, das hast du aber schnell geschafft.
1: Wie siehst du denn
2: aus? Haben dich die Kerle in dem weißen Pickup so zugerichtet? Nicht direkt. Sie haben mich von der Straße abgedrängt. Ich bin gestürzt und, und dann haben sie mir die Negative weggenommen. Alle. Was? Was? Sie sind weg? Verflixt, dann bekommen wir kein Geld, ein ja. Ärger. Nun, erzähl schon, was passiert ist, Bob. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Im Wagen saßen zwei Männer. Sie hatten große Sonnenbrillen auf und sie fuhren so, dass sie die Sonne im Rücken hatten. Ich konnte kaum was erkennen. Ja, und dann kracht es auch schon. Einer muss ausgestiegen sein, um dir die Negative wegzunehmen. Ja, und ich flog in den Graben. Da war er auch schon bei mir und nahm den Umschlag mit den Negativen an sich. Ist dir nichts aufgefallen? Nee. Doch. Na doch. Am linken Arm hatte der Kerl eine Tätowierung. Ja, eine Seejungfrau. Das ist doch was. Er hatte sich also eine Seejungfrau auf den Arm tätowieren lassen. Weiter! Das Kennzeichen des Autos. Kalifornische Nummer. Sie beginnt mit 56. Mehr weiß ich nicht. Ach, was machen wir bloß? Mein Vater braucht doch die Bilder. Bob, du hast recht. Erst musst du deinem Vater die Bilder bringen. Danach befassen wir uns mit den Dieben. Wie? Was sagst du denn da? Wir haben die Bilder doch gar nicht. Die Diebe haben sie. Ja, sie sind geklaut. Eben nicht, Kollegen. Ich habe nämlich schon Abzüge von der ganzen Serie gemacht. Die Vergrößerung war nur nass, als du vorhin hier warst, und deshalb habe ich dir die negative gegeben. Das kann doch wohl nicht das wahr das sein. doch nicht. Justus! Also die Bilder will ich sehen. Wartet. Ich gehe in die Dunkelkammer und hole sie. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Da sind sie. Fantastisch. Wir sehen sie uns an. Ich bin gespannt, weshalb die Diebe so scharf drauf waren. Ja, es muss irgendetwas darauf zu sehen sein, was sie vor uns verbergen wollen. Ja, klar. Tja, aber also ich sehe nur Wikinger und Indianer und Wikinger und Indianer und wie sie <lacht> aufeinander losgehen. Ich, ich erkenne überhaupt nichts, was wichtig sein könnte. Es muss aber einen Grund geben, Kollegen. Immerhin haben sie Bob von der Straße abgedrängt und dabei riskiert, dass er verletzt wird. Vielleicht hat dieser Sam Ragnarsen damit zu tun. Daran dachte ich auch schon. Aber nun bringen wir lieber erst die Aufnahmen zu deinem Vater. Wir werden ihn bitten, uns Reproduktionen zu machen, damit wir sie in Ruhe betrachten können. Klar, aber der Zeitung können Sie ganz leicht Kopien von diesen Bildern ziehen. Und in der Zwischenzeit nehmen wir uns Sam Ragnarsen vor.
1: Sam Ragnasson wohnte in einem baufälligen Holzhaus am nördlichen Ende von Rocky Beach. Rund um das Haus wucherte ein üppiger Dschungel aus verbilderten Pflanzen. Die Klingel funktionierte nicht und auf ihr Klopfen hin regte sich nichts.
0: Wartet mal, was denn? Da ist
2: doch jemand. Was? Da, neben dem Baum. Sam Ragnarson? Keine Ahnung. Jedenfalls trägt er eine Art Uniform. Er sieht aus wie... wie... wie ein Kapitän. Wie ein Kapitän aus dem vorigen Jahrhundert. Ja. Merkwürdig ist, dass er nicht an die Tür geht. Vielleicht wollte er uns nicht hören. Vielleicht ist das ein Verrückter. Lasst uns lieber verschwinden. Solche Typen sind mir nicht geheuer. Du meinst, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat? Oh Mann! Wir müssen uns bemerkbar machen. Hey! Hey! hey. Hallo, Mr. Ragnarsson. Er kommt Oh nein! Ruhe! Oder ich lasse euch an den Mast binden und auspeitschen! Wir hätten gern Mr. Ragnarsson Er Ist nicht da! Wir müssen wissen, ob er einen Pickup hat. Äh, einen weißen. Nee, hat er nicht. Es ist immerhin möglich, guter Mann, dass Sam Ragnarsson einige wertvolle Fotografien gestohlen hat. Wenn das zutrifft, sieht es sehr schlecht für ihn aus. Dann wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir die Polizei einschalten. Nehmt euch bloß in Acht mit solchen Anschuldigungen, ihr Knirpse. Sam Ragnarsen ist ein echter Wikinger, kapiert? Und jetzt verschwindet, oder ich lasse euch Kiel holen. Na schön, wir gehen. Ich frage mich nur, warum man sich nicht in aller Ruhe mit ihnen unterhalten kann. Peng. Weg ist er. Also war das nun ein echter Kapitän aus grauer Vorzeit oder hat er sich nur so verkleidet? Das werden wir noch klären. Wie einiges andere auch. Wir nehmen uns erstmal die Sippe der Ragnarsons vor. Mal sehen, was wir über sie und ihre Insel herausfinden.
1: Für Recherchen war Bob zuständig. Wenn es darum ging, Informationen einzuholen, war er geradezu so unschlagbar. Also,
2: es gibt eine ganze Reihe von Ragnarsons in der Stadt. Einen George Wegnerson gehört das Eisenwarengeschäft in der Innenstadt. Karl ist unser Schulleiter mhm. und Ingmar hat eine Zahnarztpraxis und ich könnte noch ein Dutzend andere aufführen. Was ist mit Sam? Du meinst den Sohn vom Zahnarzt Ingmar. Tja, er ist das schwarze Schaf der Familie. Er ging ohne Abschluss von der Schule ab und haust seitdem als Aussteiger in dem Haus am Stadtrand. Was ist aus Captain Colter und der Besatzung des Schiffes geworden? Tja, man hat nie wieder etwas von ihr oder den Leuten gehört. Aber ähm, das wird euch interessieren. Ich habe hier noch was gefunden. Ich habe mir eine Fotokopie davon gemacht.
4: Hier. Mhm.
2: Das Bild eines Kapitäns? Kapitän Carter. Aber der, der sieht ja genauso aus wie der Mann, den wir beim Haus von Sam Ragneson gesehen haben. In allen Einzelheiten. Jeder Knopf seiner Uniform, die Mütze, die Jacke, der Bart absolut gleich. Aber Coulter cool, muss schon mindestens 100 Jahre tot sein. Er, er hat das Schiff 1849 versenkt. Ja. Kann er kann einfach nicht mehr leben. Mhm. Stimmt. Und der Mann, den wir gesehen haben, sah ja auch nicht aus, als wäre er 180 Jahre alt. Oder, Peter? Ja, aber dann haben wir... dann haben wir seinen Geist gesehen. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Erstens, wir sahen einen Mann, der rein zufällig diesem Mann auf dem Foto ähnelt. Zweitens, es tritt jemand als Captain Corter auf, aus welchem Grund auch immer. Und drittens... Es war sein Geist. Ich will nichts mehr davon hören, bitte. Also wenn es ein Geist war, dann war er auf der Höhe seiner Zeit. Immerhin wusste er, dass es Pickups gibt. Das besagt gar nichts. Er wusste auch, wer Sam ist. Jemand, der Kapitän Kalter zufällig ähnlich sieht, kann es nicht sein. So kleidet sich heute niemand mehr. Es war ein Mann, der sich als Kalter maskierte. Vielleicht hat Sam die Negative gar nicht gestohlen. Es könnte der Mann gewesen sein, der sich als Kapitän verkleidet. Es ist durchaus möglich, dass Sam der Kapitän ist. Dann ist es Sam jedenfalls nicht, der mir die Negative weggenommen hat. Der Kapitän vorhin hatte den linken Ärmel aufgekrempelt. Ja, aber nur wenig. Ja, aber doch genug. Von einer Tätowierung war nichts zu sehen. Und von einer Seejungfrau schon gar nicht. Gut beobachtet, Kollege. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Sam hat uns wegen der Fotos bedroht. Zwei Diebe haben die Negative gestohlen und jemand geistert als Kapitän der versenkten Star of Panama herum. Gold und Kapitän sind spurlos verschwunden, auch das wissen wir. Richtig, Bob. Und daraus könnte sich ergeben, dass er das Gold damals draußen auf Ragnos Rock versteckt hat und dass jemand es gefunden, aber noch nicht geborgen hat.
1: Als die drei Detektive ihre Zentrale verließen, kam ihnen Tante Mathilda mit einem Besucher entgegen. Es war Karl Ragnarsson, der Schulleiter.
3: Was habt ihr denn jetzt wieder ausgefressen, dass euer Direktor euch bis hierher verfolgen
0: muss? Nichts, ehrlich nichts. Na, wenn Sie gestatten, Mrs. Jonas, würde ich gern ohne Zeugen mit dem Jungen reden. Aber selbstverständlich. Reden Sie mit ihnen. Und sollten die Jungen was verbrochen haben, fallen sie bloß nicht auf ihre Ausreden herein.
2: Ich muss ins Büro.
0: Entschuldigt, aber ich wollte nicht, dass jemand außer euch den Grund für meinen Besuch erfährt. Auf der Insel da draußen sind einige seltsame Dinge vorgefallen. Auf Ragnarson Rock? Was denn? Nun, ihr wisst dass wir auch nachts dort sind und in den Zelten schlafen. Wir haben eigenartige Geräusche gehört, wie das Geheul eines Wolfs und so ein irres Gelächter. Aber niemand will es gewesen sein. Seltsam. Buchstäblich aus dem Nichts sind Geistergestalten aufgetaucht und merkwürdige Lichter waren zu sehen. Geister, Mr. Ragnison? Eine Gestalt glich einem Ertrunkenen und war über und über mit Algen behängt. Wirklich? Die andere sah aus wie ein alter Schiffskapitän in einer langen Uniformjacke mit Messingknöpfen. Er hatte eine mit Gold besetzte Mütze und ein Messingteleskop, richtig? Ja, woher weißt du das, Justus?
2: Diesen Geist haben wir auch schon gesehen. Ist das alles, was Sie an seltsamen Dingen erlebt haben? Eben
0: nicht. Es sind auch Sachen abhanden gekommen. Eine Stablampe. Ein Jagdmesser, einige Decken, eine Daunenjacke und eine ganze Menge Lebensmittel. Ähm, Sie halten es also für möglich, dass Sam das ganze Zeug gestohlen hat? Könnte es nicht sein, dass ihr beim Fotografieren Sam gerade dabei erwischt habt, wie er etwas verschwinden ließ? Das wissen wir noch nicht, aber wozu erzählen Sie uns das alles, Sir? Die Vorgänge auf der Insel ängstigen die Kinder und Frauen. Einige wollen nicht mehr dort übernachten. Der Spaß an der Sache vergeht uns allmählich. Das nächste Treffen ist bereits in Frage gestellt.
2: Ah, ich verstehe.
0: Sie wollen, dass wir diesen Dingen einen Riegel vorschieben. Genau das. Ich weiß natürlich, dass ihr als Detektive sehr erfolgreich seid. Kommissar Reynolds hat sich entsprechend geäußert. Sie haben recht, Sir. Hier ist unsere Karte. Danke. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Das hört sich gut an. Also, ich beauftrage euch damit, die Vorgänge auf der Insel zu klären. Hm, ja. Was haltet ihr von einem Vorschuss? Sir, Sie meinen
2: Bares? Das ist ja spitze. Wir, wir haben nämlich... Wir nehmen kein Honorar, Sir. Nicht von Ihnen. Beginnen wir gleich mit der Arbeit. Würden Sie sich bitte die Fotos ansehen? Vielleicht entdecken Sie etwas darauf, was uns allen hilft.
1: Gern. Jossus führte den Schuldirektor in die Werkstatt. Dort lagen die Fotos ausgebreitet auf einem Tisch.
0: Ich kann nichts Besonderes entdecken. Ja, das hier ist Sam. Er trägt Wikingerkleidung. Was
2: macht er da eigentlich? Er kniet auf dem Felsen, aber wozu? Aha. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat er gerade entdeckt, dass Bob ihn fotografiert. Hm. Er blickt genau in die Kamera. Richtig, Peter. Aber die Frage ist, was treibt er da abseits von allen anderen und am Boden kauernd? Ob er was verstecken wollte? Oder seine Diebesbeute vergraben. Oder etwas aufheben, was er gefunden hat. Wir müssen zur Insel rüber, um das zu klären. Ja, aber wenn Sam uns kommen sieht, unterlässt
0: er seine Tricks. Dann passiert gar nichts. Kein Problem, Jungs. Ich besorge euch Wikingerkostüme. Wenn ihr damit ausgestattet zur Insel fahrt, wird niemand misstrauisch.
1: Und er hielt Wort. Er beschaffte Wikingerkostüme, allerdings nicht für den fülligen Justus. Der erste Detektiv musste das Kostüm eines Medizinmannes anlegen. Er sah darin wie eine dicke Kugel aus Fellen, Leder und allerlei ausgestopften Kleingetier aus.
2: Ich komme mir vor wie ein wandelnder Berg. Es gab eben kein Dikinger kostüm das dir
0: passte, ist. Aber wenn du künftig etwas weniger Hamburger, Pommes und Eis verträgst, dann... Du siehst beeindruckend aus, Justus. Der Medizinmann war bei den Kumasch-Indianern der höchste Wirkenträger.
2: Du wolltest doch schon immer mal ein Zauberer sein, Justus. Ihr seht in den Motten zerfressenen Fummeln und mit den Blecheimern auf dem Kopf auch nicht viel besser aus. Das kann ich nicht Ja, halten. ja, das ist richtig. So.
0: Da wären wir. Und das ist... Es wird nicht nur dunkel, sondern auch neblig.
1: Sie legten an, verteuten das Boot und gingen zum Lagerfeuer hinüber, wo sich die anderen versammelt hatten. Einige der Männer hatten Gitarren dabei und sangen skandinavische Lieder.
0: Futter für drei. Und ist ganz friedlich. Vielleicht hat er ja mit dem ganzen Theater gar nichts zu tun. Möglicherweise haben alle Vorkommnisse eine natürliche Erklärung.
2: Das glaube ich nicht. Die Vorgänge wurden planmäßig herbeigeführt. Diesen Zusammenhang und die Strategie, die dahinter steckt, müssen wir aufdecken. Just! Was ist los, Peter? Er ist weg. Sam ist weg. Verschwunden. Los, kommt mit. Wir müssen wissen, wo er geblieben ist. Schnell, sobald wir ein paar Schritte vom Lagerfeuer weg sind, ziehe ich das Kostüm aus. Ist mir sowieso zu warm darin. Na, zumindest den Helm runter. Da ah! vorne ist Sam, seht ihr? Jetzt ist er im Nebel verschwunden. Und nun? Kehren wir um? Natürlich nicht. Aber wo kann Sam sein? Da vorne sind nur noch steil aufragende Felsen. Wir gehen weiter. Hier ist eine Lücke in den Büschen. Hier könnte er durchgegangen sein. Ja, überall sind Spalten und Mulden im Fels. Verstecke gibt es wirklich genug für ihn. Justus. Bob. Seht mal da drüben am Wasser. Da hockt doch jemand. Tatsächlich. Jetzt, der gibt Lichtzeichen mit einer Taschenlampe. Hey, hey, Was ist denn das? Das ist doch ein Schiff.
0: Ja. Ich habe es ganz deutlich gesehen. Jetzt ist es wieder im Nebel verschwunden.
2: Ein Geisterschiff die Segel gesehen? Sie, sie hängen in Fetzen vom Mast runter. Kommt! Wir müssen wissen, wer die Lichtsignale gibt! Halt, ihr Schurken! Keinen Schritt weiter oder ihr
3: seid des Todes!
2: Der Kapitän! Der Geist von Kapitän
3: Coulter! Diebe! Unverschämte Eindringlinge!
2: Er hat ein Messer! Weg hier! Los, schnell! Der meint es ernst! Lauf!
1: Die drei hetzen zum Lagerfeuer zurück. Karl und Ingmar kamen ihnen in der Dunkelheit entgegen und wären beinahe mit ihnen zusammengeprallt. Warum rennt ihr denn so? Wo
3: habt ihr denn gesteckt? Wir waren Sam auf der Spur. Aber er ist uns
2: entwischt. Ja, Und dann haben wir ein Geisterschiff gesehen. Und Lichtsignale.
0: Immer mit der Ruhe, Jungs.
2: Was ist das?
0: Da ist es wieder. Genau wie letzte Nacht. Es ist dieses Heulen, das unsere Freunde von der Insel vertreibt. Das ist ein Wolf. Ingmar, ich bitte dich. Auf dieser Insel kann es keinen Wolf geben. Unmöglich! Offensichtlich doch. Da kommen die anderen. Ich hätte es mir denken können.
2: Nein, 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 nein. Dafür Verständnis haben. Bitte, hören Sie mir zu. Derjenige, der dieses Geheul veranstaltet, will damit ja erreichen, dass Sie die Insel verlassen. Dann hat er es jetzt geschafft.
5: Wir sind hier rausgekommen, weil wir unseren Spaß haben wollten. Diesen Terror
2: lassen wir uns nicht bieten. Wenn wir alle bis morgen früh hier bleiben, wird nichts mehr passieren. Davon bin ich überzeugt. Und morgen werden wir klären, wie dieses Geheul zustande kommt.
1: Doch die sonst so fröhlichen Ragnarssons waren zu aufgebracht und zu verängstigt. Sie ließen nicht mit sich reden. Einige fuhren zum Festland zurück, obwohl sie in der Dunkelheit und dem Nebel kaum etwas sehen konnten. Vergeblich versuchten Karl und Ingmar, sie aufzuhalten. Dann verließen beide mit Justus, Bob und Peter, das Lager, um herauszufinden, woher das Wolfsgeheul kam.
2: Und, und wenn der Wolf angreift?
1: Das wird ihm schlecht bekommen.
3: Ich habe einen Revolver dabei. Dieses Geheul haben wir in den beiden vergangenen Nächten auch gehört. Da ist es wieder. Scheußlich.
2: Es kommt von den Felsen dort. Immer aus der gleichen Richtung. Ja, da haben wir auch den Geist gesehen. Der Geist heult aber nicht wie ein Wolf. Im Übrigen wäre zu bemerken, dass es weder hier auf der Insel noch sonst irgendwo in Kalifornien wild
3: lebende Wölfe gibt. Wer will das wissen? Vielleicht hat ein einzelner Wolf überlebt und kann nicht weg von dieser Insel. Nein, Sir. In dieser Gegend hat es noch nie Wölfe gegeben.
2: Keine normalen Wölfe. Aber wenn das nun auch so ein Spuk ist wie Kapitän Coulters Geist. In einem Punkt gebe ich dir recht, Peter. Ich habe den starken Verdacht, dass der Geist und der Wolf denselben Ursprung haben, wer oder was sie auch sein mögen. Hm. Vielleicht hast du recht. Äh, Dr. Ragnusson... Wissen Sie eigentlich, wo Ihr Sohn Sam ist?
3: Tja, als ich ihn zuletzt sah, war er...
0: Da ist es wieder.
3: Es kommt von dort. Immer von der gleichen Stelle.
0: Vorsicht! Bleibt hinter mir!
2: Da liegt was! Ein Kassettenrekorder. Das Geheul kommt vom Band. Deshalb ertönt es so regelmäßig. Die Töne hallen prachtvoll von den Wänden wieder. Da haben Sie Ihren Wolf,
0: Sir. So, jetzt schalte ich das Ding aber aus. Sam hat einen Kassettenrekorder,
2: der auch so aussieht. Viele Modelle sind ähnlich, Sir. Ein Beweis ist das noch nicht. Da im Wasser, was ist das?
0: Wie das leuchtet. Unheimlich. Immer mit der Ruhe, Jungs. Das ist... Ich hole es raus. Eine Jacke mit roten Leuchtstreifen. Ja, nur eine Jacke. Aber seht sie euch mal an. Sie ist vollkommen zerrissen. Förmlich aufgeschlitzt. Die Flecken darauf sehen aus wie Blut. Ich wette, das
2: war ein Hai. Du meinst, der Mann, der die Jacke anhatte, wurde von einem Hai angegriffen?
3: Ja, das fürchte ich auch.
0: Ah,
2: hier. Hier ist auch was in der Tasche. Ein Feuerzeug. Mit einem, mit einem Jaguar drauf. Mr. Manning war Autohändler. Manning? Der Mann, dessen Boot wir gefunden haben. Hier vor der Insel. Morgen bringen wir die Jacke zur Polizei. Morgen, Just? Warum nicht gleich? Es sieht leider nicht so aus, als wäre es besonders eilig, Peter. Ja, da hast du recht. Ich fürchte, jetzt ist es sicher, dass Mr. Manning tot
5: ist.
1: Am nächsten Morgen kehrten die drei Detektive nach Rocky Beach zurück. Sam hatten sie in dieser Nacht nicht mehr gesehen. So beschlossen sie, zu ihm zu gehen. Als sie sich jedoch seinem Haus näherten, fuhr Sam gerade auf einem Motorrad in Richtung Stadt davon.
2: Das war Sam. Er hat uns nicht gesehen. Na Fabelhaft, dann können wir sein Haus inspizieren. Ja, wenn da ein Geist drin ist, dann, dann lege ich keinen Wert auf eine nähere Untersuchung. Ach was, Peter, ich rede doch nicht von einem Geist. Ich meine die Klamotten. Ich vermute stark, dass Sam sich als Geistererscheinung kostümiert hat. Damit dürftest du recht haben. Wir gehen rein. Naja, versuchen können wir es ja. Puh. Ach, Mann, wie sieht denn das hier aus? Hier ist ja seit Monaten nicht mehr aufgeräumt worden. Überall liegt Müll rum. <lacht> Sieh dir das an. Alte Autoreifen. Blechbüchsen. Abfall, ein, ein Einkaufswagen aus dem Supermarkt. Wahrscheinlich alles zusammengeklaut. Und hier hängt Sams Wikinger-Kostüm. Ach, und hier haben wir unseren Geist. Kapitänsmütze, die lange Jacke, Stiefel, Teleskop. Hm. Na also. Sam hat also den Geist gemimt. Genau wie ich es mir dachte. Ja, und dazu die perfekt verstellte Stimme. Das genügt, um uns zu täuschen. Was haben wir denn da? Fünf Goldmünzen und einige kleine Goldklumpen. Diese Münze hier ist aus dem Jahre 1847. Das ist das Gold der versunkenen Star of Panama. Das also hat Sam auf der Insel gefunden. Ja. Das ist die Erklärung für Sams Verhalten. Der Grund dafür, dass Sam alle anderen Leute von Ragnarson Rock fernhalten will.
1: Am nächsten Nachmittag fanden sich die drei Detektive am Hafen ein, um noch einmal nach Ragnarson Rock zu fahren. Dort standen Karl und Ingmar in einem Motorboot und versuchten vergeblich, es zu starten. Ich begreife das nicht. Auch dieser Motor springt nicht an. Hallo?
0: Ärger mit dem Motor? Ach, ihr seid es. Bei
3: keinem von unseren Booten springt der Motor an. Wir haben es bei sieben Booten versucht.
2: Vergeblich. Das habe ich befürchtet. Sir, wir müssen sofort die Polizei
3: rufen. Die Polizei? Meinst du nicht, dass es ein Mechaniker auch tut? Spotten Sie nicht, Dr. Ragnarsson. Es geht hier nicht um ein technisches Problem.
2: Ich bin davon überzeugt, dass Sam dafür gesorgt hat, dass ihm kein anderer Ragnarsson auf die Insel folgen kann. Du glaubst an Sabotage, Jus? Natürlich, weil er Gold von der Star of Panama gefunden hat und ungestört auf der Insel weiter danach suchen will.
0: Gold? Habe ich richtig gehört?
2: Ja, Sir. Aber es geht nicht nur um das Gold des versenkten Schiffes, sondern um noch etwas anderes. Ich habe mir die Fotos noch einmal genau angesehen und dabei etwas entdeckt. Was? Das hast du uns ja noch gar nicht erzählt. Hm? Lass mal sehen.
0: Da bin ich auch gespannt. Hier. Hm. Das ist Sam. Er kniet auf den Felsen und greift in eine
2: Spalte. Ist es das, das, was er vor uns verbergen will? Vielleicht. Aber da ist noch mehr auf dem Bild. Eigentlich müsste es ihn auffallen, Sir. Mir? Ihnen oder Ihnen, Dr. Ragnarsson. Sehen Sie sich das Bild genau an. Ich telefoniere inzwischen mit der Polizei. Wir müssen zur Insel hinüber, und zwar schnell. Ich weiß nicht, was du meinst. Bevor ich gehe, habe ich noch eine Frage, Sir. Hat Ihr Sohn Sam eine Tätowierung auf dem Arm, eine Seejungfrau?
3: Eine Seejungfrau? Nein. Aber ich kenne jemanden, der so eine Tätowierung hat. Wer war das doch noch? Jetzt weiß ich es. Walt Green hat so eine Zeichnung auf dem armen Fischer, ein unangenehmer Mann. Er ist schon einige Male mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Das dachte ich mir,
2: Sir. Ich muss jetzt telefonieren. Die Zeit drängt.
1: Justus rief Kommissar Reynolds an und berichtete ihm, was er und seine Freunde herausgefunden hatten. Der Polizeichef von Rocky Beach fuhr sofort zum Hafen und orderte auch ein Schiff der Küstenwache dorthin. Ein paar Minuten wird es dunkel. Das ist gar nicht so
2: schlecht, Herr Kommissar. Aber viel später hätte es nicht werden dürfen. Wir gehen in der Bucht dort vor Anker und müssen mit einem Schlauchboot übersetzen. Da drüben am Strand liegt Sams Boot. Ja, andere Boote sehe ich nicht. Ihre Leute sollen leise sein. Vor allem, wenn sie den Anker werfen. Ach, das wissen Sie schon.
1: Hoffentlich halten Sie sich auch daran. Nahezu lautlos lief das Schiff der Küstenbach in die Bucht ein und es war auch kaum zu hören, als der Anker fiel. Sie alle stiegen in das Schlauchboot und ruderten zum Ufer hinüber. Vier Polizisten folgten in einem zweiten Boot.
2: Psst, ruhig jetzt! Was ist denn Justus? Da drüben, Herr Kommissar. Sehen Sie? Jemand gibt Lichtzeichen mit einer Taschenlampe. Tatsächlich. Und ein Fischerboot kommt in die Bucht. Das Geisterschiff. Es geht vor Anker. Was wir für Segelfetzen gehalten haben, waren
0: nur die am Mast hochgezogenen Netze. Das ist das Schiff von Ted und Walt Green. Sie setzen ein Schlauchboot
4: aus. Was wollen die hier? Und was hat Sam damit zu tun?
0: Das habe
2: ich mir gedacht.
4: Sehen Sie, dort! Zwei Männer kommen zwischen den Felsen hervor. eine ist mein Sohn
2: Sam. Und der andere ist ein kleiner, kräftig gebauter Mann mittleren Alters.
0: Er trägt eine helle Hose und eine Daumenjacke. Genau so eine Jacke ist aus unseren Zelten verschwunden. Der
3: Kerl hat ja ein Messer.
0: Er hat Sam in seiner Gewalt, Kommissar.
3: Sie müssen eingreifen. Genau das habe ich vor. Näher ran.
4: Taschenlampen einschalten! Leuchtet sie an! Blendet sie! Polizei! Sie sind alle festgenommen! Lassen Sie das Messer fallen! und Nehmen Sie die Hände hoch!
2: Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mich mal über euren Anblick so freuen könnte,
4: Jungs! Wie seid ihr nur dahinter gekommen? Leute, legt ihn Handschellen an! Bei Sam ist das nicht nötig! Ach, verflucht!
0: Justus, nun rede schon! Was geht hier eigentlich vor? Darf ich Ihnen diesen Mann vorstellen,
2: Kommissar? Es ist Mr. William Manning. Der Mann, der angeblich ertrunken und von einem Haifisch zerfleischt worden ist. Manning? Der Autoverkäufer? Genau der! Manning und seine Frau haben versucht, die Lebensversicherung zu betrügen. Er wollte seinen Tod bei einem Bootsunglück vortäuschen und sich dann hier auf Ragnarsons Rock verstecken. Die beiden Fischer, Freunde von ihm, sollten ihn abholen und nach Mexiko bringen. Seine Frau hätte das Geld kassiert. Und irgendwann hätte sie sich dann wieder mit ihm getroffen. Der Zufall wollte es, dass die Ragnossens gleich nach Mannings Ankunft auf der Insel erschienen, um hier ihr Fest zu feiern. Nun konnte er nicht riskieren, sich hier abholen zu lassen. Gestern schien die Gelegenheit günstig für ihn, aber wir machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Er
0: dachte wohl, heute ginge es besser. Nichts davon kannst du beweisen, du Lümmel. Ich hatte einen Unfall im Boot und verlor das Gedächtnis. Erst jetzt kann ich wieder klar denken.
2: <lacht> Jedes Kind würde sich eine pfiffigere Ausrede ausdenken, Mr. Manning. Dieser Meinung bin ich auch. Sein Plan war eigentlich ganz schlau. Vielleicht hätte
3: er funktioniert, wenn die Ragnars nicht dazwischen gekommen wären. <lacht> und die drei Detektive. Bevor ich mich den Komplimenten anschließe, habe ich noch zwei Fragen. Erstens, was hatte Sam damit zu tun? Das lässt sich schnell beantworten. Sam hatte ein bisschen Gold
2: gefunden und glaubte jetzt an die große Chance. Er wollte alles Gold für sich. Aber da entdeckte er Manning. Er riet den Plan und schaltete sich ein, um mitzuverdienen. Er hat versucht, mich
0: zu erpressen, der Lump. Er wollte was von dem Geld abhaben, das die Lebensversicherung mir zahlen musste. Von meinem Geld. Manning ist zum Schein drauf eingegangen. Mit
2: Sam versuchte er dann, die Regnossens von der Insel zu vertreiben. Aber er hätte nicht mit Sam geteilt.
3: Ich denke lieber nicht daran, was er mit mir gemacht hätte. Die zweite Frage. Wieso bist du darauf gekommen und warum hattest du es plötzlich so eilig?
2: Ich habe Ihnen das Foto doch gezeigt. Aber Sie haben nur auf Sam geachtet. Dabei ist ganz deutlich darauf zu erkennen, wie Mr. Manning hinter einem Busch hervorsieht. Donnerwetter. Das ist mir nicht aufgefallen. Als ich das Gesicht erkannte, war mir der ganze Plan klar. Und ich wusste, dass es höchste Zeit war, zur Insel zu fahren. Ein paar Minuten
4: später und das Fischerboot mit Manning und Sam wäre verschwunden gewesen. Also... Eins muss man ihm lassen. Es war ziemlich dick und recht langsam auf den Füßen, aber verflixt schnell im Kopf. <lacht> Die Polizei von Rocky Beach kann froh sein, ihn auf ihrer Seite zu haben. <lacht> <lacht> Hier Jonas,
0: Scho, Hier Jonas, Scho, Die drei die drei Fragezeichen.